0: Stefan? Ja. Du benimmst dich, ja? Wir haben hier Juristen im Hause. Hast du da Zweifel dran? <lacht> Man muss aufpassen heutzutage, was wir sagen. Ja, vor allem du, glaube ich. Ich
1: bin immer ganz, ganz sauber. Ich bin Marcel Roth. Ich bin Stefan Schulz. Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
2: Rechtsanwälte sind der Maßanzug. Legal Check ist der Anzug von der Stange. Für die meisten Leute reicht der Anzug von der Stange für einfache Rechtsprobleme. Wer trotzdem sich den Maßanzug leisten kann und oder will, der soll das bitte bei den Anwälten weiterhin tun. Und auch wir kooperieren ja auch mit Anwälten.
3: Also natürlich wird da nicht immer gesagt, es gibt einen Anspruch oder es gibt keinen Anspruch, sondern die Prüfung ist in der Regel, machen wir den Anspruch oder nicht. Also es kann sein, dass es einen gibt, der aber, weil er zu kompliziert ist, nicht durch den Algorithmus passt.
4: Ich halte das ja für sinnvoll, wirklich bei den Ja-Nein-Fragen oder bei Fällen, die man anhand eines Entscheidungsbaumes entwickeln kann. Aber viele der Rechtsfragen sind eben keine Ja-Nein-Fragen, sondern Wertungs- und Wichtungsfragen.
5: Es wird zwar eher zu befürchten, dass unsere Legaltech-Unternehmen, denen aber eventuell bald das Rechtliche ausdroht, dass sie dann halt eventuell sagen, sie gehen nach Europa und bieten diesen Service in Deutschland nicht mehr an. Und genau das wäre fatal für alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die das bereits so erfolgreich nutzen.
6: So, ihr habt gehört, wir wollen reden über Technologie, wie in jeder Folge. Heute soll es aber um das Stichwort Legal Tech gehen. Und äh, da sagen Technologiepropheten, das ist das nächste große Ding, das alles hinwegfegen wird, der nächste große Umbruch.
0: Naja, zumindest wäre es wieder sowas, wo die Digitalisierung irgendwie etablierte Systeme oder althergebrachte Denkweisen hinterfragt. Die MP3, die irgendwie die Musikindustrie umgekrempelt hat. Facebook und Co., die die Medien verändern. Oder Fintechs, die die Banken vor sich hertreiben. Also kommt jetzt die Revolution im Rechtswesen, wollen wir fragen. Bei den Juristen vielleicht mit Legal Tech? Fragezeichen?
6: Ja, und darum geht es in der neuen Folge von Digital Leben von MDR Sachsen-Anhalt.
0: Ihr dabei seid. Hallo bei iTunes, bei Spotify, hallo in der großartigen ARD-Audiothek oder auf mdersachsenanhalt.de.
6: Ja, und hallo an unsere Gäste, an Lea Bötticher von Lavio aus Magdeburg.
7: Genau, ich freue mich hier zu sein. Hallo.
0: Und auch da ist Guido Kutscher, Präsident der Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt aus Halle. Guten Tag.
8: Ja, guten Tag. Haben Sie gut hergefunden. Ja, <lacht> kein Problem. Herr Kutscher, die Kammer sitzt das,
0: ja in Magdeburg. Die Kammer sitzt in Magdeburg, also Sie praktizieren äh, in, in, in Halle, ne? Ich selbst ähm,
8: praktiziere in Halle, ja.
0: Genau. Herr Kutscher, sagt Ihnen das Stichwort Legal Tech vor unserer Einladung was?
8: Ja, natürlich. Nämlich was? Ja, ganz vielschichtige Problematik, die die Anwaltschaft natürlich schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Bestimmt schon seit 2016, mhm. 15. Natürlich aus Sicht der Anwälte, der Anwaltschaft, immer unter dem Gesichtspunkt, ist das eine Rechtsdienstleistung, was die Legal Techs dort machen oder nicht? Und natürlich mit der Frage, ist das dann zulässig?
0: So, da haben wir schon einen, Begriff Rechtsdienstleistung, da müssen wir nochmal gleich drüber reden.
6: Ja, genau. Und aber erstmal Lea gefragt, vielleicht nochmal zurückblickend, wann hast du das erste Mal von Legal Tech gehört?
7: Gute Frage eigentlich. Also ich habe Wirtschaftsrecht studiert, im Master dann Unternehmensrecht und da war eigentlich immer ähm, schon so ein bisschen das Thema, dass man eben gesagt hat, okay, jetzt kommt die Digitalisierung und wie kann man das Recht da eigentlich rein vereinen. Ich glaube, so der erste große Player, der mir aufgefallen ist, war dann damals Flightright, die eben so die ersten Legal Techs waren, von denen man eben auch wirklich was gehört hat. Und es hat mich einfach fasziniert, dass man eben kleine Ansprüche, also vermeintlich kleine Ansprüche, die sonst unter den Tisch fallen würden, jetzt den Verbrauchern zugänglich macht. Und deswegen ist Legal Tech für mich schon auch ein verbesserter Zugang zu Recht. Einfach weil jetzt Leute, die vielleicht vorher nicht zum Anwalt gegangen wären, eben zu ihrem Recht kommen.
6: Marcel, du bist unser Nachschlagewerk und
0: hast da was vorbereitet, richtig? Ich hätte einfach nur gewunken jetzt. Der Christian sitzt da draußen.
1: Legal Tech, Rechtstechnik oder juristische Technologie will juristische Arbeitsprozesse unterstützen oder gar komplett automatisieren, mit Hilfe von IT. Dabei geht es zum einen um Software in Anwaltskanzleien, aber auch um Online-Dienste für Mandanten. Es geht darum, wie Kanzleien ihre Büroarbeit organisieren und effizienter machen. Ob zum Beispiel eine Software automatisch Schriftstücke erstellen und lesen kann. Oder ob zum Beispiel Chatbots Menschen ersetzen könnten indem sie bestimmte Kernfragen klären, bevor ein Anwalt tätig wird. Und letztendlich kann es sogar darum gehen, dass künstliche Intelligenzen selbstständig Verträge für Mandanten abschließen.
0: Ganz so weit ist es, glaube ich, an der Stelle noch nicht, aber wir stellen fest, sozusagen, es geht einmal um das, was hinten passiert, also im Backoffice, was man sozusagen als Mandant nicht mitbekommt, und einmal vorne, was man sozusagen als jemand, der Recht haben will, ähm, sieht. Herr Kutscher, Sie sind zwar tatsächlich Präsident der Rechtsanwaltskanzlei in Sachsen-Anhalt hier in Magdeburg. Ich was habe ich gesagt? Kanzlei. Das ist natürlich Quatsch. <lacht> Rechtsanwaltskammer in Sachsen-Anhalt, hier in Magdeburg. Aber Sie haben eine Kanzlei, da kam die Kanzlei dann schon. Genau. Ähm, mit welcher Technik arbeiten Sie denn da? Wie muss ich mir das vorstellen? Also was, was kommt da sozusagen an Software, an Technologie schon in, in den Einsatz?
8: Ja, ganz verschieden. Von Diktiertechnik über Recherchetechnik, Datenbanken in dem Bereich, den ich bearbeite oder die Anwälte bei uns in der Kanzlei, ähm, nicht das, was in dem Einspieler gerade angesprochen mhm. wurde. Technik, die Schriftsätze liest, äh, das gibt es alles schon. Sowas verwenden wir noch nicht. Wir arbeiten vielleicht etwas äh, althergebracht, noch äh, handmade. Also mit Büchern dann durchschlagen? Na, mit Büchern weniger. Okay. Also das ist äh, jetzt tatsächlich schon so ein bisschen äh, historisch, weil die Recherchemöglichkeiten in den Datenbanken äh, jetzt schon deutlich besser sind als vielleicht die Bücher. Mhm. Lea, wie ist das bei dir?
7: Ich teile eigentlich eben auch immer die Legal Tech-Angebote ganz gerne in verschiedene Richtungen ein. Einmal eben so die Arbeitshilfen für Juristen, eben so ein bisschen Recherchehilfe und so weiter. Und dann eben das, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte mit FlightRight, was eigentlich so B2C-Angebote ist. Und wir haben jetzt eben Lavio gegründet und Lavio ist so ein klassisches B2C-Legal Tech-Angebot. Und wir arbeiten eigentlich komplett Digital, also wir haben alle Arbeitsprozesse bilden wir digital ab. Alle Recherchearbeiten übernimmt sogar ähm, ein geschaltener Algorithmus, der eben vergleichbare Fälle miteinander vergleichen kann. Und so würde ich sagen, Bücher haben wir vielleicht zwei bei uns im Büro, und das sind eigentlich mehr so der Pizzadienst, ähm, ja <lacht> vielleicht das oder eben so ähm, ja Organisationsstrukturen. Die
8: Frage, her, wie man die
6: Technik bedient, <lacht> die, die
0: Bedienungsanleitung.
6: Ihr wart ja erst in Berlin, habt euch da gegründet, seid nach Magdeburg gegangen. Wie kam es?
7: Genau, wir haben in Berlin gegründet vor ungefähr anderthalb Jahren jetzt, waren dort in so einem Inkubatorenprogramm, was an der Uni angesiedelt war und ähm, haben jetzt tatsächlich in ähm, Sachsen-Anhalt einen VC gefunden, der uns unterstützt und ähm, starten jetzt mit unseren eigenen Büroräumen seit Sommer, also seit diesem Sommer durch und ja, sind jetzt schon zu zehnt. Wie viel und Geld gab denn? <lacht>
0: <lacht> ja, Journalisten hier, Schäfer, ja
7: also man, man kann es ja auch nachlesen, es ist ein niedriger siebenstelliger Betrag. Passt für uns jetzt praktisch erstmal für die ähm, Durchstartphase und wir freuen uns ja darüber, genau.
0: So, jetzt erzählt aber mal sozusagen, was was Lavio macht. Wir haben ja neulich telefoniert. Hey, man hätt, mhm. man, ihr hättet euch auch IO nennen können, ne? Ja, Input, Output, ja.
7: Da, da wisst ihr jetzt natürlich schon... Äh, auf den äh, uns auf den Zahn gefühlt, das ist tatsächlich Law.io, also es ist daher abgeleitet, aber wir sagen es immer als Kunstwort lavio und eben Recht und Technik vereint, das ist unser Ziel.
0: So, was bietet ihr sozusagen jetzt konkret an, wenn ich jetzt Mieter
7: bin? Mhm. Ähm, wenn du Mieter bist, dann kommst du vielleicht irgendwann mal in die Situation, dass du etwas in deiner Wohnung hast, was dir nicht so sehr gefällt. Das kann jetzt irgendwie... Die Kinder.
0: <lacht> <lacht> ich stehe am... Entschuldigung, ja.
7: Der ähm, Baulärm von draußen oder Schimmel an der Wand, Heizungsausfall, all sowas. Und in Deutschland musst du dann praktisch nicht mehr die volle Miete bezahlen, weil sobald was deine Wohnqualität eigentlich einschränkt, dann müsstest du nicht mehr die volle Miete bezahlen, weil du zahlst ja die Miete für eben diese Wohnqualität. Dafür könntest du jetzt eben zum Anwalt gehen und sagen, du möchtest Mietminderung haben oder du rufst halt einfach deinen Vermieter an und der sagt ganz nett, ja klar, Mietminderung machen wir immer super gerne. Wir haben, und so ist die Idee einfach auch entstanden damals die Erfahrung gemacht in unserer WG, dass ähm, Vermieter sehr sehr blocken und äh, auch schon schwer zu erreichen sind und deswegen haben wir eben gesagt, es muss irgendwie heutzutage irgendeine Möglichkeit geben, dass man das jederzeit und überall und egal in welcher Form dann eigentlich machen kann und deswegen haben wir mit Lavio jetzt einen Service gebaut, wo jeder Mieter seinen Mangel in wenigen Minuten angeben kann. Er bekommt dann bestimmte Fragen gestellt, also je nach Mangel ähm, sind das unterschiedliche Fragen, so dass der Sachverhalt halt gut ermittelt werden kann. Und kann dann im Endeffekt, wenn wir zu dem Schluss kommen, also unser System zu dem Schluss kommt, dass dort ein potenzieller Anspruch dahinter steht, diesen Fall an uns abgeben, sodass wir uns um alles kümmern. Und ähm, der Mieter im Endeffekt die Mietminderung bekommt und wir behalten nur eine Erfolgsprovision davon. Also es ist so no win, no fee praktisch.
0: Von? 30, 20, 25?
7: Das sind so um die 35 Prozent.
0: 35 Prozent. Genau. Von sozusagen dem, was der Mieter dann in den Monaten spart, in denen dieser Mietmenge besteht.
7: Genau. Also Mietminderung wird auch immer tageweise berechnet. Das heißt, für jeden Tag des Mangels bekommst du tatsächlich Mietminderung. Und ähm, was du dann im Endeffekt zurückbekommst, davon 35 Prozent an uns.
8: Herr Kutscher, was hätten Sie denn davon? Ja, da fängt das Problem an. <lacht> Ähm, Mieterschutzbund gibt es schon? Oder wie meinst du das? das könnte ich sagen, das ist aber vielleicht zu einfach gegriffen. Es ist aber genau die, die Frage in dem oder der Bereich, in dem wir uns hier bewegen, äh, ist das eine Rechtsdienstleistung, die dort angeboten wird oder nicht? Bei dem, was Lea gerade geschildert hat, würde ich auf den ersten Blick sagen, natürlich ist das eine Rechtsdienstleistung, wenn am Ende auch noch eine Empfehlung herauskommt äh, für den Rechtssuchenden, denn was anderes ist jetzt der Mieter, ja nicht, als ein Rechtssuchender, eine Rechtssuchende. Und genau das, was dort gemacht wird, ist dann Rechtsdienstleistung, was nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz eben entgeltlich nur Anwälten vorbehalten ist. Da sind wir dann eben in dem Spannungsfeld, in dem erstens die Anwaltschaft natürlich nachdenkt und sagt, wie gehen wir damit um. Politik denkt nach, wie gehen wir damit um. Und die Gerichte denken im Moment auch darüber nach, wie ist damit umzugehen.
1: Anne-Marie Keding ist Sachsen-Anhalts Justizministerin.
4: Ich sehe ein Potenzial bei einfach gelagerten Fällen, wo es um Ja-Nein-Entscheidungen gibt, wo ähm, Werte vorgegeben sind, also feste Eurobeträge, ähm, weitere Vorschriften, wo man einfach sagt, das ist eine Ja-Nein-Entscheidung. Da ist keine Wertung dabei. In dem Augenblick, wo es eine Wertung und eine Wichtung gibt, ähm, sehe ich da wenig Potenzial.
0: Da, da sozusagen der Richter, wenn der Richter sozusagen entscheiden muss. Ja,
4: beziehungsweise wenn eine Rechtsberatung stattfinden muss und auch wenn man das nicht rein numerisch festmachen kann oder nicht eine einfache Ja-Nein-Entscheidung da hat, sondern eine Wichtungsfrage, eine Einordnungsfrage, eine Frage der Geeignetheit, dann ist das, ähm, muss der voll ausgebildete Rechtsanwalt im Anbetracht all seiner Kenntnisse und Erfahrungen beurteilen.
0: Sehen Sie auch Risiken? Also Sie haben so ein bisschen so den Zeigefinger schon gehoben. Sehen Sie grundsätzlich Risiken?
4: Es ist immer die Frage, ob man die Fragen auch so versteht, wie sie gemeint sind. Also manchmal können die Fragen, dann denkt man, das ist eine simple Frage und man hat auch alles beantwortet. Dabei kommen ganz wichtige Aspekte ähm, dann zu kurz, ähm, einfach weil die eine Besonderheit des Falles sind. Von daher denke ich wirklich, es ist eine Orientierung und auch sehr hilfreich, aber sie kann dann letztlich wahrscheinlich doch nicht den Rechtsrat ersetzen.
0: Eine Sorge, die man in dem Zusammenhang auch ab und an hört, ist, naja, wenn es in Deutschland nicht gemacht wird, das machen dann Länder oder das machen dann in EU-Ländern andere Leute, so ähnlich wie es uns sozusagen beim, bei den Fintechs ging, wo sozusagen die BaFin gesagt hat, irgendwie, oh, ihr seid ja gar keine richtigen Banken und dann kamen die Engländer und plötzlich ist die BaFin dann ein bisschen, bisschen offener den deutschen äh, Fintech-Anbietern gegenüber. Das heißt, sehen Sie eine Sorge, dass man da die
4: nee. Legal Tech als Möglichkeit der Unterstützung und der Hilfe und ich bin auch überhaupt nicht dagegen. Ich glaube sogar, dass es ein Plus an Verbraucherrechten geben kann, weil sie einfach sich schneller orientieren können. Lohnt es sich überhaupt, mal einen Anspruch zu verfolgen? Will ich das überhaupt? Ich glaube auch, dass es entlastend wirkt bei Standardsituationen. Also entlastend in dem Sinne, dass man wirklich dann sagen kann, in äh, tausend Fällen ist das so entschieden worden. Entlastend für die Gerichte? Entlastend für die Gerichte, entlastend ähm, für auch die Prozessbeteiligten. Wenn man dann sagt, in tausend Fällen ist das so schon gewesen, dann ist auch der tausend und erste Fall genau so. Aber ich muss auch immer die Freiheit haben zu sagen, nein, der tausend und erste Fall liegt eben anders. Da gibt es eine Besonderheit und von daher denke ich, es kann eine große Entlastung und auch eine große Unterstützung sein, aber es wird nicht das Gericht und das Rechtswesen als solches ersetzen können.
0: Also wenn ich die Ministerin da richtig verstehe, sagt die auch, eigentlich braucht man Anwaltskanzlei und vorgelagert dürfte dann sowas sein, was ihr macht,
8: Lea. Also das, was Frau Keding hier angibt, ist völlig zutreffend. Es geht eben schlicht und ergreifend darum, wenn es in die Wertung geht, wenn es in die Empfehlung geht, verfolge ich jetzt einen Anspruch oder nicht, dann kann das eben nur qualifiziert durch äh, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gemacht werden.
7: Also ich stimme Ihnen auch total zu, dass es eine Rechtsdienstleistung ist, die wir machen, weil wer sich Ansprüche abtreten lässt und die dann praktisch durchsetzt, der bietet eine Rechtsdienstleistung an, genau eine Inkassodienstleistung. Und genau diese Inkassodienstleistung bieten wir an und wir sind eingetragener Inkassodienstleister und machen das praktisch immer auf Grundlage dessen und deswegen komplett auch ja. unter der Erlaubnis vom Rechtsdienstleistungsgesetz. Und man prüft ja, ob der Anspruch besteht und das ist auch im Zusammenhang mit der Inkasso-Dienstleistung ziemlich unproblematisch. Da gibt es auch die Bundesverfassungsgerichtsurteile, die praktisch sagen, dass man ja vorgelagerte Rechtsdienstleistung eigentlich oder Rechtsberatung ist es ja auch nicht, sondern das ist einfach nur eine Prüfung, ob der Anspruch besteht oder nicht. Ansonsten könnte man den ja gar nicht annehmen.
8: Das ist aber ein sehr, sehr feiner Unterschied und ein ganz wichtiger Unterschied. Wenn ähm, Legal Tech-Unternehmen sich Ansprüche abtreten lassen und die dann im eigenen Namen geltend machen, dann ist das ganz klar abzugrenzen von der Frage, ob ich über eine Plattform, über einen Algorithmus, einem Verbraucher eine Empfehlung unmittelbar gebe und der Verbraucher für sich entscheidet, ob er oder sie den Anspruch selbst geltend macht. Wenn ich dieses Instrument der Abtretung von Ansprüchen wähle und dadurch die Inhaberschaft des Rechts, um das es geht, auf das legaltech Unternehmen verlagere, dann macht das Legal -Tech Unternehmen wiederum einen eigenen Anspruch geltend. Und das ist auch gar nicht so sehr eine Frage des Inkassos, wenn Sie es als Abtretung beschreiben, weil dann wechselt der
0: Anspruch den Inhaber. Ja gut, aber aus, aus Nutzersicht mal gesagt, so ganz plump, Ne, mir ist es doch völlig egal, wie am Ende sozusagen ich zu meinem Recht komme. Ne? Gerade wenn Sie mal sagen, es geht um 50 Euro im Monat bei, bei, bei einer Miete und dann sagen schlaue Leute jetzt, das ist ein Prozesskostenrisiko von 800 Euro.
8: Ja, jetzt wird mir dann wahrscheinlich wieder vorgehalten, dass ich sehr, sehr stark Abgrenze oder äh, Winkelzüge finde. Aber es ist halt im, im deutschen Recht jedenfalls so, wenn ich den Anspruch übertrage auf jemanden, der ihn dann geltend macht und das im eigenen Namen tut, also das Plattformunternehmen macht die Anspruchsdurchsetzung im eigenen Namen und kehrt dann wiederum an den Verbraucher was aus, dann mag das für den Verbraucher am Ende und im Ergebnis egal sein. Rechtlich ist es aber ein erheblicher Unterschied, ob ich jetzt eine Empfehlung gebe und so habe ich Lea, darf ich Lea sagen, ja. ähm, auch verstanden. Man verbindet also die erlaubte Inkassodienstleistung, dienstleistung die im Rechtsdienstleistungsgesetz ja ausdrücklich erlaubt ist, mit einer vorgelagerten Rechtsberatung, was wohl auch zulässig sein dürfte. Ich habe das jetzt nicht abschließend geprüft, aber würde ich jetzt mal unterstellen. Und das ist auch in Ordnung. Aber es setzt natürlich schon voraus, dass der Anspruch dann abgetreten wird und zur Einziehung im Rahmen der Inkasso-Erlaubnis ähm, übertragen wird.
7: Genau, und das ist praktisch das, was wir machen. In Kasseunternehmen hört sich einfach immer ein bisschen wisser an, als es eigentlich ist.
8: <lacht> aber im, im Grunde ähm, bin ich mir gar nicht sicher, aber würde ich im Moment vielleicht denken, dass die Mehrzahl der Legal Tech Plattformen anders unterwegs ist.
6: Aber ja. hätte ich da als Glatzkopf sozusagen eine Chance bei euch noch mitzumachen als Inkasso?
8: Bringst <lacht> <lacht> du deine, deine muskelbepackten
0: Freunde mit?
7: Wir, wir sind ja auch praktisch ein Inkasseunternehmen, was den Spieß mal umdreht. Also normalerweise kennt man ja Inkasseunternehmen immer nur, die, die zu den Verbrauchern gehen, die ihre Telefonrechnung nicht bezahlt haben. Und wir gehen ja jetzt zu den Konzernen und holen da praktisch Geld zurück. Also es ist ja das erste Mal das ist ein Inkasseunternehmen praktisch andersrum.
0: Kann ich aus eigener Erfahrung mal berichten. Ich habe tatsächlich mal einen Flug, ähm, der mir gecancelt wurde und dann an einer dieser Plattform sozusagen tatsächlich die Ansprüche ähm, abgewiesen. Ne? Ähm, die Entschädigung waren 250 Euro und überwiesen von dem Unternehmen habe ich an 160 bekommen, 166. Ne? Das waren sozusagen 70 Euro plus Merger. Andererseits gibt es natürlich gerade im Verkehrsbereich gibt's ja Schlichtungsstellen, die das, die das durchsetzen. Ja, ne? aber, aber
7: hast du dich gefreut über die 70, äh, über die 160 ja. Euro? Und ja. hättest du es alleine gemacht? Nee,
0: aber ich glaube, wenn ich von der Schlichtungsstelle gewusst hätte, hätte ich es direkt da gemacht. Okay. Also ich glaube sozusagen im Verkehr ist es so eine Nummer, da ist es sozusagen für den ÖPNV geregelt, da ist es für die Bahn geregelt, da ist es für den Fernbus geregelt und eben für Flüge geregelt. Bei Mieten gibt es sowas natürlich nicht, also da, da, da kämmt ihr dann ins Spiel, weil ich, ich weiß nicht... Ja, was ist das um
6: mit dem Mieterschutzbund? Wenn ich jetzt sagen würde, naja. euch braucht man nicht, man hat schon den Mieterschutzbund, was wäre denn sozusagen das, was du dem entgegenhalten würdest?
7: Ja, also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass ähm, die Leute heutzutage nicht mehr so gerne Mitglied irgendwo sind, wo sie die Leistung praktisch erst verzögert bekommen eigentlich und praktisch ja auch schon Mitglied sein muss, dass du dann die Leistung in Anspruch nehmen kannst.
6: Und Mitgliedsbeiträge bezahlst.
7: Mitgliedsbeiträge bezahlst, ohne eine direkte Gegenleistung zu bekommen. Und ähm, die Prozesse sind leider immer noch sehr, sehr langwierig einfach. Das Problem ist eigentlich das ähnliche wie bei den Rechtsschutzversicherungen eben, dass man nicht mehr unbedingt jährlich oder monatlich irgendeinen Beitrag bezahlen möchte und ähm, gleichzeitig, dass dann die Anwälte, die eben vom Mieterschutzbund oder von der Rechtsschutzversicherung ähm, beauftragt werden, ja auch nicht wirklich kosteneffektiv wahrscheinlich arbeiten, weil sie dann eben mit der Versicherung abrechnen können und ähm, dem versuchen wir eben vorzubeugen, vor allem, weil wir auch immer außer, also wir wollen immer außergerichtlich lösen, weil wir auch keine Eskalation zwischen Mieter und Vermieter wollen, weil das ist ja schon auch ein sensibles Verhältnis, was man da hat. Und ähm, die Eskalationsstufe für den Mieterschutzbund ist meiner Meinung nach immer ein bisschen höher, wenn man halt auch wirklich so ein bisschen... Lebensberatung oder Unterstützung noch mal braucht, weil man irgendwie Angst hat, der Vermieter schmeißt sein gleiche raus. Und wir sind halt eben eher für die kleineren Ansprüche.
6: Aber wie kommt es, dass ihr da ein bisschen mehr in Anführungsstrichen Druck ausüben könnt, als beispielsweise so ein Mieterschutzbund, der ja auch seine Berechtigung hat. Aber warum zucken da die Mieter bei euch denn doch offenbar schneller zusammen?
7: Also ich würde nicht behaupten, dass sie bei dem Mieterschutzbund nicht zusammenzucken. Ich glaube, da reagieren Vermieter schon auch, wenn dort von denen was kommt. Ähm, aber was einfach bemerkbar ist, ist, dass eben wenn der einzelne Mieter beim Vermieter anruft oder so, dann bringt das eigentlich gar nichts. Gerade wenn es große Hausverwaltungen sind oder so, die dann auch für ihre 50 äh, Mietshäuser nur eine halbe Stunde Sprechstunde äh, in der Woche haben. Und ähm, da ist halt gerade, wenn man dann eben als GmbH auftritt, auch mit einem nachgelagerten Mahnprozess, Inkasso-Prozess und dann eben auch mit Vertragsanwälten, die Ansprüche einklagt, ähm, da ist einfach ein bisschen mehr Druck gegeben als eben der Einzelne.
0: Das heißt, ihr habt auch Anwälte bei euch in der Firma?
7: Ja, tatsächlich. Also wir arbeiten mit einem Anwältsnetzwerk, wo wir praktisch die Fälle, die außergerichtlich nicht gelöst werden, können dann an den Anwalt abgeben, sodass wir eben keine Rechtsberatung in den schwierigen Fällen machen sozusagen. Also sobald es praktisch vorm Gericht ausgetragen werden soll, geht es natürlich zum Anwalt.
6: Marcel, ganz kurz, Stopp, Herr Kutscher hat schon gezuckt. Mehrfach, Frage. <lacht> Deshalb müssen Sie jetzt.
8: Da waren natürlich äh, etliche... Äh, Bereiche, wo dann natürlich die Fragestellung sehr verwischt. Ne? Also von der Argumentation her, die Lea verwendet hat, war es schon so, dass faktisch das Recht des Mieters wahrgenommen wird gegenüber dem Vermieter. Das geht natürlich nicht. Das ist eine Rechtsdienstleistung, die ist Anwälten vorbehalten. Und das ist, meine ich, auch nicht von der Encasso-Erlaubnis erfasst. Natürlich mögen da die Grenzen verschwimmen. Die Frage ist nur immer, was macht jetzt wer für wen und in wessen Namen? Auch die Frage, ob der Fall schwierig ist oder nicht, ist keine richtige Abgrenzungsfrage für die Entscheidung, ist das jetzt eine Rechtsdienstleistung oder nicht. Also es hat nichts mit schwierig zu tun. Es hat damit zu tun, ob ich eben dem Verbraucher oder der Verbraucherin eine Entscheidung empfehle, ob ich einen Sachverhalt beurteile, ob ich einen Sachverhalt ermittle, und dann am Ende eben daraus dem Verbraucher, oder der Verbraucherin Handlungsempfehlungen
7: erteilen. Nee, schwierig war vielleicht jetzt auch der falsche Ausdruck, aber praktisch da, wo wir nicht mit unseren Prozessen zu einer Lösung finden, also wo unsere außergerichtliche, unsere Bemühungen zu einer außergerichtlichen Lösung keinen Einklang finden, da geht es dann zum Anwalt. Aber und was Die zweite
8: Abgrenzungsfrage ist ja, jedenfalls habe ich es so verstanden, die Ansprüche sind abgetreten, die Macht also. Ihre Plattform quasi oder Ihr Unternehmen dann im eigenen Namen
0: geltend.
7: Genau, also die Mieter treten ihren Anspruch auf Mietminderung an uns ab.
0: Mhm. Und das ich ist verstehe, Kutsch, Ich verstehe, Herr Kutscher, ich verstehe das Argument tatsächlich äh, super, aber da müsste man doch eigentlich sagen, da müssen wir die Gesetze ändern oder wir müssen irgendwie was in anstoßen, dass es funktioniert. Weil, oder haben Sie eine Sorge, dass Anwälten da irgendwie Geschäft äh, verloren geht? Weil ich verstehe sozusagen nicht Nein, ganz... darum,
8: darum geht es gar nicht. Also. Ähm, Gerade in dem Bereich, gut, ich selbst bin jetzt kein Mietrechtler. Genau, aber Sie machen in, Bankenrecht, äh, äh, genau, Kapital. genau. Äh, aber in dem Bereich Miete, Mietminderung, Nebenkostenabrechnungen und dergleichen mehr, da geht es häufig um für den Mieter wichtige wiederkehrende äh, Problemstellungen, die in ihrer Fülle und in, der, in ihrer Wiederkehrung äh, sozusagen dann auch sich aufsummieren, aber im Grunde immer um relativ kleine Ansprüche. Und natürlich muss man sich als Anwaltskanzlei dann schon überlegen, wie ist das Vergütungssystem für mhm. diesen Fall. Mhm. Wir haben im Grunde eine Vergütungstabelle, mhm. wo so die kleinen Streitwerte äh, dann natürlich auch keine horrenden Gebühren auswerfen. Insofern geht es der Anwaltschaft bei der Frage Legal Tech auch nicht darum, geht uns Geschäft verloren. Ich bin auch im Grunde persönlich fest davon überzeugt, dass Algorithmen das an verschiedenen Stellen, wo ich also wiederkehrende Elemente habe, möglicherweise durchaus besser könnten, als das ein anwaltliches Gehirn äh, letztlich tun könnte. Auf der anderen Seite geht es eben darum, jeder Fall, und gerade auch im Mietrecht, ist es, glaube ich noch deutlich anders als bei Flugentschädigungen, geht es um ganz individuelle Fälle, die voneinander abweichen. Und die Abweichungen, die führen eben dazu, dass Algorithmen das häufig dann nicht erkennen können. Und das führt zu, eben auch in der gerichtlichen Vorbereitung, vielleicht zu Abweichungen, die nicht notwendig sind. Und dann ist eben das, was wir meinen als Anwaltschaft, eher Verbraucherschutz. Wir, der, der Verbraucher braucht eine qualifizierte Rechtsberatung und eine qualifizierte Empfehlung, die eben nur dafür ausgebildete Juristen liefern können.
7: Also meiner Meinung nach ist eine Heizung kaputt, wenn sie kaputt ist und die Heizung kann genauso in Berlin ausfallen wie irgendwo in München und man sollte den gleichen Anspruch dafür haben. Und auch das, was Sie angesprochen hatten mit dem Aufsummieren im Mietverhältnis, praktisch, dass sich da ja dann mehrere Sachverhalte auch aufsummieren und es eben vielleicht zu einer Eskalationsstufe, die schon ein bisschen höher ist, zwischen Vermieter und Mieter kommt, ist ja auch nur, weil eben die kleineren Ansprüche nicht sofort geltend gemacht werden. Wenn man jetzt eine Stelle hätte, wo man eben Mängel immer sofort melden kann und dann Ansprüche abtreten kann, sodass man eben immer sofort die Mietminderung bekommt, dann würde sich das ja auch gar nicht aufsummieren. Dann würden Mängel behoben werden. Die Leute hätten wieder ihre Wohnqualität, die ihnen zusteht und sozusagen alle werden glücklich. Das ist jetzt mal so. Gut,
8: da könnte ich jetzt, da, da verlassen wir aber den im Grunde den Bereich der, der Legal Tech-Frage. Da könnte ich natürlich entgegnen, mit Anwälten tritt man den Anspruch nicht ab, man behält ihn und die Anwälte, Anwältinnen, gehen genauso in die Konfrontation mit dem Vermieter und versuchen eben gerade dieses Aufsummieren zu verhindern und können den Mieter, die Mieterin dazu beraten, was denn jetzt angezeigt ist. Das ist nicht immer nur die Mietminderung. Da geht es dann ja auch darum, dass der Mangel beseitigt wird und dergleichen mehr. Und das macht sich dann schon wieder nicht ganz so einfach mit ab.
7: Klar, Mangelbeseitigung ist immer das höchste Ziel. Aber der Druck ist dabei einfach immer das Geld, was man praktisch mindern kann. Und äh, mit dem Gang zum Anwalt, haben die Leute eben auch immer Angst vor dem Prozesskostenrisiko, was wir den Leuten komplett nehmen können.
0: Ja, kannst du noch mal ganz kurz erzählen, wie tatsächlich der Algorithmus an der Stelle äh, funktioniert, weil es ist ja tatsächlich re recht komplex, wenn ich es verstehe. Bei ja, Mietmengen.
7: also eben was jetzt auch schon mehrfach angesprochen wurde, ist, dass Mietmenge Fallrecht ist, also dass es da eben keine klassische Ja-Nein-Prüfung ist, wie jetzt zum Beispiel im Flugverkehrsrecht, wo man sagt, okay Verspätung, ja, mhm. so und so viele Kilometer, ja, ähm, sondern man hat eben ein Fallrecht. Ähm, was wir machen, ist eigentlich das, was jetzt ein Anwalt vor seiner digitalen Datenbank auch machen würde, wenn jetzt eben irgendein Fall ist mit Heizungsausfall. Dann sucht unser Algorithmus in der Datenbank eben vergleichbare Fälle über diesen Heizungsausfall und kann die dann miteinander matchen. Das fängt an mit der Vergleichbarkeit von eben dem Mangel bis hin zu Dauer, bis hin, wo wohnt denn der eigentlich. Und so können wir eben exakte Mietminderungsquoten ähm, erstmal ermitteln, und ähm, haben dann eine Mietminderungsquote, die sowohl die Älte, also die Älte, das Alter <lacht> der äh, das, der Gerichtsentscheidung als auch die Instanz der Gerichtsentscheidung berücksichtigen kann, so wir da eben immer Referenzurteile heranziehen und dann die Mietminderungsquote berechnen. Das
0: heißt, das ist die eigentliche Innovation an der Stelle. Ne? Das hat sozusagen keinen Anwalt, dann, also eine Art da Datenbank. Ja,
7: oder? also die, die Innovation an sich ist ja eigentlich wirklich dieses Konstrukt, dass man eben sagt, man tritt Ansprüche ab, man hat das Prozesskostenrisiko nicht, es wird sich darum gekümmert, mein Mangel wird beseitigt und ich bekomme sogar noch Geld zurück. Und was dahinter steht, unserer Innovation mit dem Algorithmus und der Datenbank und so weiter, das ist ja einfach das, was uns das Leben eigentlich einfacher macht und warum wir es uns eben leisten können, Günstiger zu arbeiten, als es der Einzelanwalt tut. Jetzt
8: würde ich aber im Grunde entgegnen, obwohl ich kein Mietrechtler bin, mhm. dass der Mieter ja gar nicht zahlt an seinen Vermieter. Wenn er sagt, ich bere mindere berechtigt die Miete, dann zahle ich ja nicht.
7: Wenn man sich so gut auskennt im Recht wie Sie bestimmt.
8: Und dazu braucht man die Anwältin und den Anwalt.
0: Er muss zahlen oder Vorbehalt oder irgendwie sowas, ne?
8: Ja, also genau. Das ist nicht, immer so ein. Er kann mi mindern, ja, und zahlt dann eben nicht. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob ähm, das Mietrecht für diese diese Konstruktion Legal Tech äh, das, das richtige ist Was wäre denn
0: was wäre denn ein Rechtssystem ein, Rechts, wie sagt man, ein Rechtsbereich wo sie sagen da wird das passen oder oh, Jetzt
7: Lea kommt Uff. die neue Idee das ja, neue ja, Geschäftsmodell die, die <lacht> äh, nein,
8: das würde ich für mich behalten aber. <lacht> oh, ähm,
0: Anwalt ich sag's jetzt das, ja,
8: das, ich glaube das kann man kann man schwer beschreiben was Lea in der Abgrenzung vielleicht auch dargestellt hat das machen ja Anwälte nicht anders. Ich würde jetzt sagen, da sehe ich dann schon noch in dem Modell vielleicht konkret Lücken, weil im Mietrecht stellt man glaube ich immer fest, dass es sehr viel Fallrecht an dem betreffenden Gericht ist. Wenn ich also in Magdeburg Minderungsansprüche geltend mache, dann brauche ich wohl eine Erkenntnis zur Rechtsprechung am Amtsgericht Magdeburg. Weil die tatsächlich unterschiedlich weil, weil die tatsächlich unterschiedliche Urteilt. Höhen von Minderungsansprüchen okay. auch auswerfen. Also es nützt mir relativ wenig, wenn ich Urteile aus Berlin zugrunde lege, ähm, weil die in Magdeburg eben anders beurteilt werden. In Halle ist es dann wieder genauso, in Köthen und dergleichen mehr. Das Nette an den Fintechs, nicht die, jetzt bin ich verkehrt,
7: <lacht> an
8: den Legal das ist meine bankrechtliche <lacht> <lacht> Profession, ähm, bei den Legal ist es so, das Entscheidende sind die Algorithmen. Also je besser ich das System mit Algorithmen füttere, umso genauer sind möglicherweise die Ergebnisse, die dadurch ausgeworfen werden. Das machen Anwaltskanzleien mit Legal Tech, also Software, die die Arbeit in den Kanzleien unterstützt. Der Unterschied ist, dass die Leistung, die Dienstleistung nach außen dem Verbraucher, der Verbraucherin gegenüber durch die Anwälte und Anwältinnen erbracht wird.
7: Und trotz der Erleichterung für die Anwälte nicht günstiger angeboten wird?
8: Die Frage des nicht günstiger, weiß ich nicht, wo man das festmacht. Wenn der Mieter, die Mieterin eine Rechtsschutzversicherung hat, dann wird der Fall über die Rechtsschutzversicherung abgewickelt und die Mieterinnen, der Mieter haben keine Kosten bei der Rechtsdurchsetzung.
0: Ich mal blättern. ich habe so eine Zahl rausgefunden, auch noch 70 Prozent. So 70 Prozent der Menschen in Deutschland Wikipedia, ja. muss man immer mal gucken, ne? Ja. 70 Prozent der Menschen in Deutschland haben keinen Zugang zu bezahlbarem Rechtsbeistand. Oh, das, die Zahlen in, in England sind ganz, ganz anders. Höher, niedriger?
8: Deut, also da, ich glaube, da geht es an die 90 Prozent. Aber 70 Prozent ist auch
0: schon der Hammer. Halte,
8: halte ich auch also Wikipedia, naja. Also also eine amerikanische Untersuchung war es. In Deutschland, also unser Rechtssystem und auch das System der deutschen Anwaltschaft ist so ausgerichtet, dass wir den Zugang zum Recht gewähren. Das ist ein ganz existenzieller Grundsatz der deutschen Anwaltschaft.
1: Florian Stößel ist Referent beim Bundesverband Verbraucherzentrale, VZBV.
3: Also solche Legal-Tech-Angebote, also Angebote, wo man als Verbraucherin einfach und schnell... Ansprüche automatisiert durchsetzen kann, die sind schon vielversprechend. Also sie machen es für einen Verbraucher viel leichter, einen Zugang zum Recht zu kriegen. Aber im Moment ist es halt Wildwest. West. Ja? Also man kann machen als legaltech anbieter mehr oder weniger, was man möchte. Und da finden wir eben Regeln wichtig. Ja, also wir wollen, dass es solche Angebote weiter gibt. Wir wollen auch, dass es Konkurrenten gibt, wie zum Beispiel die Schlichtungsstelle. Die sollte von legaltech anbietern die ja für Profit nur arbeiten, nicht verdrängt werden. Problematisch finden wir halt, dass es erstens keine ordentliche gesetzliche Grundlage und deswegen keinen Schutz für einen Verbraucher gibt, der schlechte Erfahrungen macht. Also wenn der Legal Tech Dienstleister sich den Anspruch abtreten lässt und dann zum Beispiel nichts macht und der verjährt, dann ist der Verbraucher erstmal schutzlos. Und natürlich, dass wir finden, dass der Verbraucher vollständig entschädigt werden sollte. Also wenn dann zum Beispiel Provisionsmodelle vollständig überhand nehmen und es überhaupt nicht mehr möglich ist, den gesamten Anspruch für sich selber einzuholen, dann würden wir das einen Nachteil sehen, ja.
1: Roman Müller-Böhm ist Bundestagsabgeordneter der FDP. Die Partei will die Gesetze Legal Tech freundlicher machen.
5: Die spannende Frage ist ja, ob ähm, wir, wie wir die Legal Techs in Deutschland ähm, generell ein bisschen fitter machen können, dass die ähm, in Deutschland rechtssicher agieren können. Wir möchten aber äh, da Klarheit schaffen und deswegen im Rechtsdienstleistungsgesetz einen ganz offiziellen äh, Charakter auch für Legal Tech-Unternehmen einführen, die quasi wie ein Inkassenunternehmen auch halt eben Rechtsdienstleistungen anbieten können. Dann hinterher natürlich, wenn es vor Gericht gehen sollte, müssen weiterhin Anwälte arbeiten. Daran würde sich gar nichts ändern. Es geht einfach nur darum, dass wirklich Rechtssicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher geschaffen werden, die einen Legal Tech benutzen wollen, um halt eben einen eigenen Anspruch durchzusetzen.
0: In der Begründung zur, zur, zur Gesetzesänderung steht auch drin, dass Sie Verbraucher vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen schützen wollen. Wie soll das funktionieren?
5: Indem klar geschrieben, festgeschrieben ist, dass die Legal Tech Unternehmen auf jeden Fall eine sogenannte qualifizierte Person, das ist dann im Regelfall ein Jurist, ja in ihrem Unternehmen auch wirklich braucht, um diesen Service anbieten zu können. Das ist genauso wie jetzt auch bei einem Inkasso-Unternehmen. Da brauchen sie auch so eine qualifizierte Person.
0: Und Sie schreiben auch, es wäre gut, wenn man sozusagen die Algorithmen kontrollieren könnte. Könnte die sozusagen da im Zweifelsfall entscheiden, nimmt so ein legal -Tech unternehmen den Fall an oder nicht?
5: Naja, also das mit der Algorithmenkontrolle, das ist so eine Sache. Wir sagen, dass die qualifizierte Person, also dieser, der Jurist dann wahrscheinlich, einen maßgeblichen Einfluss darauf haben soll, wie diese Algorithmen äh, gebaut werden und auch hinterher natürlich im täglichen Betrieb angewandt werden. Das Schöne ist ja beim Algorithmus, da ja, gibt es keine Tagesform, keine Ermüdungseffekte oder so. Man kann hinterher sehr genau überprüfen, gab es da einen, einen Fehler sozusagen in der Erfindung und dann muss da eine normale Haftpflichtversicherung eventuell äh, auch für abgeschlossen werden dass falls da falsche Beratungen gemacht wurden, auch dann Schädigungen kommen. Aber äh, es ist halt deutlich leichter das zu überprüfen und halt eben der Jurist oder die Juristin m muss von Anfang an mit einbezogen werden äh, bei der Erstellung und bei der Überprüfung der ganzen Arbeit.
0: Und haben Sie denn Sorge, dass ähm, europäische Wettbewerber sozusagen dann den deutschen Rechtsmarkt aufrollen, weil die sozusagen in ihren Ländern das einfache geregelt haben?
5: Nein, das glaube ich eben nicht, weil sie müssen ja hier, um als Rechtsdienstleister in Deutschland äh, agieren zu können, brauchen sie eine ganz normale Zulassung dann an der Stelle. Ich sag mal so, es wird zwar eher zu befürchten, dass unsere Legal -Tech Unternehmen, die wir aktuell haben, die auch schon einen sehr guten Service anbieten, denen aber eventuell bald das Rechtliche ausdroht, dass die dann halt eventuell sagen, sie gehen nach Europa und bieten diesen Service in Deutschland nicht mehr an. Und genau das wäre fatal für alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die das bereits so erfolgreich nutzen.
6: Ja, mit den Augen hast du jetzt nicht gerollt, vielleicht hast du auch nur aufmerksam zugehört. Was müsste sich denn aus deiner Sicht ändern, damit du dich vielleicht auch wohler fühlst mit eurem Geschäftsmodell?
7: Also ich finde es einen spannen, spannenden Ansatz, praktisch so einen Legal Tech Paragrafen mit ins Rechtsdienstleistungsgesetz aufzunehmen. Einfach weil das Rechtsdienstleistungsgesetz schon ein ziemlich altes Gesetz ist und man da schon auch sagen könnte, das muss sich ein bisschen anpassen an die heutige Zeit. Ähm, meiner Meinung nach sind wir aber mit unserem Legal Tech Modell komplett unter dem Inkasso Paragraphen abgefasst. Deswegen wäre es ja eigentlich nur ein Abschreiben von einem Paragraphen. Es würde ein bisschen Ruhe in die ganze Situation bringen, aber komplett notwendig ist es meiner Meinung nach nicht.
0: Ich wollte, Sie haben schon wieder geschüttelt, aber ich wollte noch mal einen Schritt weitergehen jetzt an der Stelle, weil wenn ich es richtig, ähm, sozusagen im Kopf habe und verstanden habe, den Vorteil, den ihr hier gegenüber Anwälten habt, ist ja auch, ihr könnt Investoren reinnehmen, du hast, ja er sagt, du habt, ihr habt einen mhm. Investor gehabt, ne? Und ihr könnt sozusagen, indem ihr sagt, in dem 35 Prozent arbeitet ihr erfolgsbasiert sozusagen oder Erfolgsprovision. Das, all das dürfen Sie nicht, ne? Herr Kutscher. Ja, all, all Warum eigentlich nicht?
8: Ja, das äh, Vergütungssystem äh, der deutschen Anwaltschaft sieht die Erfolgsvergütung nicht vor.
0: Können wir in,
8: in ganz begrenzten äh, Rahmen gehen Erfolgshonorar-Vereinbarungen aus den ganz enge Grenzen. Mhm. Ich finde auch, das ist gut so. Man kann darüber natürlich diskutieren, ob das ähm, in der Zukunft anders behandelt werden sollte. Aber äh, die Frage des Zugangs zum, zum Recht, äh, die hängt nicht an der Frage einer Erfolgsvergütung. Es ging ja hier in den Beiträgen auch um die Frage Zugang zum Recht und ähm, diese Wikip Wikipedia-Zahl... Glauben glaube nicht cool, Ich äh, Glaube ich so nicht, weil wir haben ein sehr durchdachtes System von Prozesskostenhilfe, Verfahrenskostenhilfe. Der Staat greift ein äh, bei äh, Bürgerinnen und Bürgern, die sich ansonsten... Äh, den Zugang zum Recht im Grunde nicht leisten können. Aber ja gut, ja doch nicht bei 50 Euro beträgen. Natürlich. Ja, doch, äh,
6: also wenn du nach meiner Ansicht, wenn sie Hartz-IV-Empfänger, weiß ich nicht genau, oder ein Student, der noch kein eigenes
8: Geld verdienen kann, so ein Amtsgericht den, den, äh,
0: für Aber ich komme doch, Moment mal, ich komme doch als jemand, der, der der irgendwie einen Anspruch vielleicht von 50 Euro hat, komme ich doch gar nicht auf die Idee, einen Anwalt einzuschalten.
8: Das ist ja aber die andere Frage. Also, und das
0: Moment, und das antizipieren doch im Zweifelsfall die Firmen auch. Das ist doch ganz klar, dass ich sage irgendwie, naja, der wegen 50 Euro klagt er ja sowieso nicht. Pff.
8: Klar, das mag sein. Das also ist, das ist so doch Insofern ist doch der Zugang eine, zum Recht. Da, genau,
0: so, also das ist doch dann kein, kein gerechtfertigter oder kein kompletter Zugang zum Recht, so wie wir jetzt sagen. Da, beziehungsweise ja, noch, noch ein Schritt die, größer. Die, die
8: Entscheidung ist ja eine andere. Also ich glaube, das wird heute unter dem äh, hm? Begriff äh, rationale aus der Psychologie. ja,
7: dass man praktisch darauf verzichtet, weil es eh, sich lohnen nicht genug lohnen
0: würde. Ja, also weil der der ja, ja äh, ähm, eben nicht da ist. Genau. Und das ist auf beiden Seiten, also sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Firmen. Das heißt ja, da an der Stelle funktioniert das, der Rechtsstaat ja gar nicht. Da hat sozusagen die Firma sagt, ach, der, der klagt nicht, und der andere sagt, es lohnt sich gar nicht. Ja, die Tendenz
8: sehe ich vielleicht aus der Praxis ein bisschen anders. Also die der der Wille und ähm, der Antrieb von Bürgerinnen und Bürgern, ihr Recht durchzusetzen, ich glaube, ich glaube, der ist schon recht ausgeprägt bei uns. Das liegt auch daran, dass Verbraucherschutzgesetze heute stark ausgeprägt sind, dass es viele Verbraucherschutzorganisationen gibt, die sich auch um die Rechtsdurchsetzung kümmern und das eben auf dem Boden des Gesetzes. Was Lea mit ihrem Unternehmen macht, scheint ja auch im Rahmen des jetzt schon vorhandenen Rechtsdienstleistungsgesetzes zulässig zu sein. Vor dem Hintergrund sehe ich also, im Grunde nicht das Bedürfnis, was die Politik hier aufgemacht hat, da im Rechtsdienstleistungsgesetz noch speziell für Legal -Tech Unternehmen einen zusätzlichen Erlaubnistatbestand zu schaffen. Worum es geht, ist Zugang zum Recht, qualifizierte Rechtsdurchsetzung, Rechtsberatung durch Anwältinnen und Anwälte. Und das ist im Grunde Verbraucherschutz. Es geht nicht darum, Anwälten und Anwältinnen ihr Vergütungssystem zu erhalten oder dergleichen mehr. Es geht darum, Verbrauchern und Verbraucherinnen und Verbrauchern bei ihrer Rechtsdurchsetzung zu helfen. Und dafür sind heute natürlich Anwälte da. legaltech tech unternehmen die das auf dem Boden des Gesetzes tun, mit einer Inkasso-Erlaubnis, das ist sicherlich für Verbraucher auch eine Hilfe. Lea hat das vorhin so ein bisschen plastisch dargestellt. Im Grunde kennt man in Kassel nur aus der anderen Richtung. Die Kernfrage liegt aber dabei, was ist, wenn Kaufleute ein Legal Tech Unternehmen, eine Legal Tech Plattform betreiben? Vielleicht das mal als Abgrenzung. Ja, wenn Anwälte solche Plattformen betreiben und der Rat letztlich, den die Plattform erteilen sollte durch Anwälte erteilt ist das sicherlich unproblematisch. Entscheidend ist, es dürfen keine Kaufleute sein, die letztlich den Rechtsrat erteilen.
0: Mhm. Sie haben so ein bisschen noch, ich hatte auch noch Investoren sozusagen kurz angesprochen. Das ja, ist das ein ist
8: bisschen ein schwieriges Thema. Ja, ist ja <lacht> so. Also
0: man könnte sagen, sie ihre Anwaltskanzlei und sagen, Mensch, eigentlich bräuchten wir eine Technologie, die A B C D macht. Das kann ich selber nicht finanzieren. Hole ich mir jemanden rein, für den sich das langfristig irgendwie rechnen würde. Dürfen sie nicht?
8: Das dürfen wir nicht und das dürfen wir mit guten Gründen nicht. Also ich denke auch, das sollte bestehen bleiben. Die Anwaltschaft, die deutsche Anwaltschaft ist unabhängig, ein unabhängiges Organ der Rechtspflege als weitere Säule des Justizapparats unseres Rechtsstaates. Das soll nicht durch fremde Einflüsse dann wirtschaftlichen Interessen unterworfen werden. Und das ist letztlich der Hintergrund auch dieses Fremdbeteiligungsverbotes.
0: Sehen Sie so ein bisschen mit Sorge in die Zukunft, die das gerade so rausgerutscht mit Fintechs? Ne? Da haben die Banken, naja, die Banken haben ja vor fünf, zehn Jahren wahrscheinlich auch gedacht, ach ja, was die da im Internet und irgendwie mit digitalen Mitteln und neuen Technologien machen, das betrifft uns nicht weiter. Hm. Heute sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus.
8: Also für die Anwaltschaft mache ich mir da im Grunde keine Sorgen. Was wir natürlich feststellen müssen, dass solches Massengeschäft wie Flugentschädigungen, wo man das als Massengeschäft und Kleingeschäft betrachten kann, natürlich geht das mehr und mehr von den Anwälten weg. Das Entscheidende ist, glaube ich, aber, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in der Anwaltschaft immer einen Ansprechpartner finden, der individuell berät und der genau an der Stelle, wo eben Algorithmen nicht mehr zurechtkommen. Frau Keding hat vorhin gesagt, die Frage wird vielleicht falsch gestellt. Also der, der Fall bekommt sofort eine andere Wendung, wenn ich eine zusätzliche kleine Information dazu tue, die der Verbraucher am Computer nicht erkennen kann, dass er die eigentlich erteilen müsste, und schon dreht sich das Ergebnis des Falles. Und das können eben nur Anwältinnen und Anwälte wirklich beurteilen. Und deswegen geht es um die Frage der individuellen Beratung.
6: Lea, ihr macht Mängel, wenn ihr aber in die Zukunft schaut, habt ihr dann noch andere Bereiche im Auge?
7: Also unser Plan ist auf jeden Fall Ansprechpartner für Mängel in der Wohnung zu sein. Erstmal, das ist das, was wir jetzt in in, unseren, in den nächsten Jahren sehen, dass wir eben die Plattform sind, wo man sich hinwendet, hin wenn man einen Mietmangel in der Wohnung hat. Wohin die Reise dann noch hingeht, ähm, da sind wir offen und natürlich auch gerne bereit, noch andere Rechtsbereiter, ähm, aufzu, Rechtsbereiche aufzugreifen. Entschuldigung.
0: Wir haben jetzt ganz viele Beispiele schon gehört, die man machen kann, aber man kann es sogar noch einen Schritt größer machen. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, eigentlich ist ja jedes Gesetz nichts anderes als eine Regel. Und Regeln, die lassen sich natürlich prima in Software umsetzen.
1: Dr. Daniel Halmer ist Rechtsanwalt und Gründer von Lexfox, einem Berliner Start-up, das zum Beispiel die Internetseite wenigermiete.de betreibt.
2: Also Jura ist ein Regelsystem und Regelsysteme sind sehr einfach durch Software äh, umsetzbar. Deswegen gab es ja auch schon vor Jahrzehnten die Diskussion zum, zum sogenannten Rechtsinformatik. Jetzt durch die echten Use Cases, durch die echten Verbraucherrechtsportale bekommt jetzt die Diskussion wieder wieder neuen Atem. Das ist allerdings nicht die ganze Wahrheit. Ne? Also die regelbasierte Einschätzung der Erfolgschancen eines Falles ist der erste Teil, aber dann geht es ja weiter. Dann fängt nämlich der Rechtsdurchsetzungsprozess an. Es wird dann ein Schreiben generiert. An die Gegenseite. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt antwortet die Gegenseite. Ne? Der Anwalt der Gegenseite schickt uns einen zehnseitigen Brief. Und jetzt kommt es darauf an, diesen Brief, den juristisch relevanten Inhalt effizient in unser System zu kriegen. Und das ist ein Bereich, wo wir Machine Learning einsetzen, wo eine intelligente Maschine zum einen mal diesen zehn seiten brief Maschinen lesbar macht durch eine OCR-Technologie und dann aber auch kontextabhängig sucht nach den Argumenten, die in diesem Fall relevant sind. Beispiel Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse kennt drei Ausnahmen. Modernisierung, Vormiete und Neubau. Das heißt, die Maschine scannt den Anwaltsbrief nach diesen Ausnahmen. Und äh, wenn äh, der Algorithmus erkennt, aha, es wird mit Vormiete argumentiert, dann wird ein Schreiben generiert, das spezifisch auf dieses Argument eingeht und weitere Nachweise beispielsweise verlangt. Und das ist das, wo die eigentliche juristische Wertschöpfung stattfindet, in der Kommunikation, in dem Vor und Zurück mit der Gegenseite, bis man eine Einigung erzielt hat oder eben auch, bis klar ist, dass man den Fall vor Gericht austragen muss. Was wir auch machen, aber lieber ist es uns und dem Kunden natürlich, wenn wir außergerichtliche Einigungen erzielen und das gelingt auch in den meisten Fällen. Welche
0: Tätigkeit... Eines Rechtsanwaltsbüros ersetzt denn die Software bei euch gerade? Also wessen Job ersetzt die?
2: Na schon zum großen Teil, also zum einen Sekretariatstätigkeit, aber schon auch die Tätigkeit des Rechtsanwalts. Also beispielsweise die Einpreisung einer Wohnung in den Mietspiegel. Wenn Sie heute zu einem Wald- und Wiesenanwalt gehen, dann macht er das selber. Dann nimmt er sich den Mietspiegel, legt den links hin und den Mietvertrag rechts und versucht irgendwie auszurechnen auf dem Stück Papier, wie die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Das passiert alles bei uns im Hintergrund innerhalb von Bruchteilen von Sekunden
0: normaler Anwalt, wie viele Fälle kann der sozusagen parallel bearbeiten und wie viele habt ihr?
2: Also wir rechnen äh, sozusagen in Zeitbedarfen. Wir glauben, dass ähm, für einen normalen Mietpreisbremsefall Ende zu Ende ein Anwalt, der manuell arbeitet, 10 bis 20 Stunden braucht. Bei uns sind... Also Ende zu
0: Ende heißt sozusagen vom Eingang des, vom des, des bis zum
2: Mandats bis zum Abschluss äh, des Falles, entweder gerichtlich oder außergerichtlich, 10 bis 20 Stunden. Das ist aber wenig.
0: Also jetzt, ja. Man kennt sich halt aus, Die Anwälte kennen sich aus. Gut, okay. und sind drei Arbeitszeiten.
2: Naja, drei volle Arbeitstage für, okay, ja, äh, ja, für okay, einen aber. einzigen Fall. Die meisten guten Anwälte rechnen ja nach Stundenhonoraren ab und das fängt bei 150 Euro schon mal an. Das geht aber auch gerne Richtung 300 und 400 Euro. Ähm, und da macht das für die meisten Mieter macht das natürlich keinen Sinn. So Und bei uns dauert, ähm, mithilfe der Technologie, dauert die, die Sachbearbeitung bei einer Mietpreisbremse ca. 60 Minuten. Und da ist auch nicht unbedingt nur ein Anwalt erforderlich, sondern da kann eben auch ein, ein case der keine volle juristische Ausbildung hat, tätig werden.
6: Herr Kutscher, da haben Sie es gehört, da werden die Anwälte hinweggefegt von der Technik für einen Fall, an dem einem Anwalt drei Tage sitzt. Kann die Technik, braucht die Technik nur eine Stunde? Starker Tobak, oder ist das die Zukunft?
8: In solchen Bereichen, die wir vielleicht manchmal so ein bisschen abwertend als Massengeschäft bezeichnen, mag das möglicherweise die Zukunft sein. Es geht auch hier um den Fall einer Mieterin, eines Mieters, die oder der das Recht durchgesetzt haben möchte. Ob das am Ende ein Algorithmus macht mit Erfolg oder eine Anwältin, ein Anwalt mit Erfolg, das spielt für den. Verbraucher für die Verbraucherin wohl keine Rolle. Jetzt wieder aus Sicht der Anwälte betrachtet, ob da jetzt ein Anwaltsterben mit einhergeht, ich glaube es eher nicht, Weil's weil ja ein es ein
0: zusätzliches Geschäft eigentlich ist, weil wer genau, festgestellt
8: Also es ist auch so, wenn man das vergleicht, ja, mit dem mit der Rechtsdienstleistung vor 50 Jahren oder 30 Jahren, wahrscheinlich müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Mhm. Da arbeiten wir doch heute schon ganz anders mit unseren äh, Datenbanken und Recherchemöglichkeiten, also auch Anwältinnen und Anwälte setzen, setzen glaube ich mehr und mehr solche Technik ein. Die Frage ist natürlich, wie finanziert man das und möglicherweise kommt so ein Break-Even an irgendeiner Stelle, wo man sagen kann, jetzt sind Anwälte so ausgestattet, dass sie auf solche Systeme zurückgreifen können, auf solche Algorithmen, um die genauso zu nutzen und das, was der Kollege gerade beschrieben hat, dann eben im Ergebnis umzusetzen
0: da müssten sich sozusagen die Technologie einkaufen oder sozusagen die die genau, <lacht> das, genau.
8: vielleicht ist es auch für für gewisse Bereiche also hier ist es eben was wenn es wieder auf die Zulässigkeit mhm. geht hier war es ein Anwalt der das beschrieben hat seine Plattform insofern sollte nee, das, das,
0: das war das vom Geschäftsmodell war das genau dasselbe wie wie die
8: Lehrer's ja Betracht. aber ja. der Unterschied ist dass hier ein Anwalt das Geschäftsmodell betreibt das heißt jemand der oh. zulässigerweise oh. Rechtsdienstleistungen erbringt
7: ist auch ein Inkassounternehmen Lex
8: das kann sein ich habe das Hat's recht Jetzt heute gehört, aber da steckt jetzt ein Anwalt dahinter, der grundsätzlich erlaubt Rechtsdienstleistungen erbringen darf.
0: Die Lexbox schreiben zum Beispiel auf ihrer Internetseite auch so einen interessanten Begriff Legal Fracking. Fand ich auch ganz spannend. Ne? Also wirklich ernst gemeint. Das ist, man sagt, man hat so, wie Sie sagten, Massenansprüche und man gräbt die sozusagen aus als, als Geschäftsmodell. Kann man auch kritisieren.
7: Ja, also ich fand den Ansatz eben, ähm, die Argumentation eben sehr schön, dass man gesagt hat, ähm, von Verbrauchersicht macht es ja praktisch keinen Unterschied, ob eine Plattform das durchsetzt oder ein Anwalt. Ähm, interessant für den Verbraucher ist einfach kein Prozesskostenrisiko, schnelle Bearbeitungszeit und eben wie es durchgesetzt ist, ist ihm dann ja im Prinzip egal. Aber gerade eben, weil die Legal Tech in Kasseunternehmen ja oft mit Erfolgsprovision arbeiten, haben sie auch den Interesse am Erfolg.
0: Sollte der Anwalt ja, ja auch haben.
8: Also <lacht> aber wenn, noch finanzielles wenn da jetzt so ein, so ein Zugenschlag reinkommt, dass Anwälte kein Interesse Erfolg Nein, haben. Nein,
7: das meinte ich damit
8: nicht. <lacht> ähm, aber Anwälte setzen eben den Anspruch äh, eins zu eins durch und der Verbraucher, die Verbraucherin bekommt das Recht
0: ungekürzt. Erfolgsquote. Der Daniel Heim hat mir gesagt, 75 bis 80 Prozent der angenommenen Fälle äh, erfolgreich zu Ende gebracht. Herr Kutscher, bei Ihnen?
8: das kann ich schwer greifen... Äh also das kann man glaube ich so pauschal nicht sagen. Okay. Also wenn Sie meine Mandanten fragen würden, das ist aber das ja ein anderer Bereich, ja, genau. äh, dann habe ich eine Quote von 100 Prozent. <lacht> Nein, das stimmt auch nicht. Aber äh, das ist glaube ich auch kein kein Faktor. Das kann auch eine Legal Tech Plattform nicht abbilden. Also vielleicht können Sie das äh, am Ende auswerfen, wie viele Anfragen sind denn sozusagen aussortiert worden? Wo das ist genau, wo man da wollte nicht ich nicht hin. Ja, da Anspruch ich, kommt.
0: da wollte ich aber auch hin, um zu sagen, wie viel sortiert sortiert ihr denn zum Beispiel vorher aus. Wie viele fallen denn durch das Raster durch?
7: Ja, also da fallen schon ein paar durch. Ist jetzt, man kann keine genauen Zahlen sagen, hm. aber ich würde sagen, um die 70 Prozent haben Anspruch und 30 Prozent eher nicht. Das sind dann halt auch so Fälle, die eben sagen, ja, kleiner Kratzer im Parkett oder kleiner Fleck an der Wand oder so. Also da gibt es natürlich auch Vielleicht ein bisschen die, die eher mal nörgeln, sagen wir auch. Ähm, die haben dann keinen Anspruch auf Mietminderung und fallen halt bei uns durch. Die Nörder Genauso schickt er dann zum Anwalt. <lacht> Genauso wie ähm, selbstverschuldete <lacht> Sachen oder ähm, genau
0: ist ja, die sind nicht richtig angekommen. <lacht> Nein, äh, ist natürlich Quatsch. Aber sozusagen empfehlt ihr dann hinterher, wenn nicht bei uns, dann sucht euch einen Anwalt oder was? Ähm,
7: wir haben bei uns noch einen Service, der ist kostenlos, dass man sich ein Dokument generieren kann, um den Mangel einfach erstmal selbst dem Vermieter zu melden. Also das ist so ein Dokumentengenerator, wo dann auch eben die Vorbehaltsformulierungen mit drin stehen und so weiter, dass wir das dem Kunden mit an die Hand nehmen. Aber ansonsten erfolgt da von uns jetzt keine Handlungsempfehlung oder so.
8: Da liegt dann aber eben, also das müsste man sich tatsächlich im Einzelnen mal anschauen, äh, ob es da Zulässigkeitsfragen gibt. ne? Äh, denn auch so ein Dokumentengenerator, wir sagen Vertragsgenerator auch an manchen Stellen, wo dann letztlich aus einem äh, Algorithmus heraus ein individuelles Dokument, ein individueller Vertrag herauskommt, ist eine Rechtsdienstleistung. Klar, aber
7: ein Vertragsgenerator ist nochmal was anderes als ein einfacher Brief. wenn ich
8: wenn ich ein, ein, ein Dokument generiere, um, if... Marcel, du siehst, die Lage spitzt sich zu.
6: Ich bin ja fast dafür, dass wir die Beine <lacht> nach der so zurückziehen. Ja? Ja, genau, nochmal zusammensetzen, dass die das nochmal auswerten können. Und <lacht> ja. Ich,
0: ich habe nur noch einen schönen Vergleich äh, im Kopf gehabt, den mir der Mann von Lexvog auch gesagt hat. Also Legal Tech, sagt er, ist ja quasi der Anzug von der Stange, der eben für die allermeisten Anlässe genügt. Aber jeder kann sich natürlich auch einen Maßanzug besorgen und um im Bild zu bleiben, zu einem Anwalt gehen. Fand ich sozusagen als ähm, als Bild ganz schön. gibt natürlich auch Leute, die sagen, na ja, das wird jetzt eine Industrie Digitalisierung des Marktes für Rechtsdienstleistungen. Vielleicht werden dadurch die Preise auch sinken und für uns Kunden oder Mandanten wird es dann irgendwie günstiger. Frei von der Leber weg in fünf Jahren. Lea, wo willst du mit deinem Unternehmen da stehen? Ähm,
7: ja, eben. Also, dass wenn man ein Mietproblem, ein Mietmangelproblem in der Wohnung hat, natürlich weiß, dass man auf lavio.de gehen kann, es dort kurz überprüfen kann und dann nötigen Papierkram und die Rumärgerei an uns abgeben kann.
0: Bei Ihnen in fünf Jahren, Herr Kutscher?
8: Ach, ich bin der frohen Mutes und der festen Überzeugung, dass es Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auch weiterhin braucht für eine individuelle Beratung qualifiziert für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und bei dir, Marcel, in den nächsten 30 Sekunden? In den nächsten 30
0: Sekunden würde ich jetzt sagen, wir weisen gern auf alle Podcasts von MDR Sachsen-Anhalt hin zu finden, in allen Podcasts apps zum Beispiel der ard Audiothek und auf MDR Sachsen-Anhalt.de, das ist zum Beispiel gerade auch eine neue Folge von Leas Land. Die hat da jemanden begleiteten Rechtsmediziner. Ah oh ja, Lea, Lea, ja, genau. Ne, Lea, nicht du, die, die, die genau. Lea Jungs, ein Rechtsmediziner. In der Obduktionshalle.
6: Genau. Und wenn ihr noch Fragen und Ideen habt, dann einfach her damit, gern per E-Mail online-sachsen-Anhalt.mdr.de oder natürlich bei Twitter mdr-san.
0: Danke an unsere Gäste, den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt, Guido Kutscher, vielen Dank. Gerne. Und Lea Böttcher von Lavio aus Magdeburg. Ich danke dir.
7: Danke euch.
6: Danke auch an äh, Marit Heske, äh, Christian Thiele, der ja, die Technik heute gemacht hat und dem großartigen Markus Küstner, der auch draußen sitzt und sich jetzt die Faust hebt <lacht> und lacht. genau.
0: Die nächste Folge von Digital Leben, die kommt dann aus Halle von der Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Veranstalter ist da die Medienanstalt Sachsen-Anhalt. Am 22. Oktober nehmen wir das Ganze da in der Leopoldine auf vor Publikum. Thema ist da Lesen, Schreiben, Rechnen und Programmieren. Welche Kulturtechniken brauchen wir eigentlich? Links dazu auf mder-sachsen-anhalt.de. Und wie immer bei Digital Leben, also wie meistens bei Digital Leben, geht es weiter, wenn es schon zu Ende ist. Heute mit Musiker Reinhard Fendrich.
1: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben. Mein Smartphone und ich.
8: Ich bin Rainer Fendrich.
1: Mein Smartphone nehme ich morgens zuerst in die Hand.
8: Mein Smartphone nehme ich morgens nicht zuerst in die Hand.
0: Ich, ich suche ja mal.
1: <lacht> Am häufigsten nutze ich auf meinem Smartphone
0: die Tastatur für die Telefonnummern.
1: Am meisten stört mich an meinem Smartphone
8: dass es meistens dann leer ist, wenn ich dringende Telefonate machen möchte.
1: Zuletzt überrascht hat mich mein Smartphone,
3: als es plötzlich mit mir zu sprechen begann.
1: Mein Smartphone und ich. Exklusiv bei Digital Leben. Einem Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
0: War das jetzt ein juristisches Pro-Seminar? <lacht> Ich bin ja sozusagen die hast Kontrollgruppe. Du, ich fand's du, bist, spannend, du bist die Kontrollgruppe
6: ja. an Ich fand es sehr spannend. Ja. Ich
0: habe ja noch gelernt, dass es ja auch sozusagen Firmen mittlerweile gibt, die in den AGBs stehen haben. Ihr dürft eure Ansprüche als Kunden nicht abtreten, ja. das ist ja auch krass.
7: Ja, das haben die, hat Ryanair gemacht gehabt als Reaktion auf eben die ganzen Flugrechtsunternehmen äh, und wurde aber für unzulässig erklärt. Man kann kein aber, Abtretungsverbot in, Verträgen, äh, in AGBs machen. Ja,
0: nicht in AGBs. Einfach mal so reingeschrieben. So rein man kann es ja mal, ja mal
7: probieren, es wäre für sie effektiv geworden. Abwehr. Mit vielen, dem Dank.
0: Okay. Ja, no. vielen Dank. Ja,
6: ne?
2: vielen Dank, Danke okay. euch, ne?
7: Hat Spaß
2: gemacht. Ja, auch. War, war sehr vielen Dank, ja. <lacht> <lacht>